0: 捣毁沉香社。樊胡子披着银灰的道袍，羽扇纶巾，飘飘若仙。昨天晚上，沈轩和他周旋了许久，一直没有看清其面貌，此时才看见。他虽然声音难听，人倒是不丑。年轻的时候，只怕还颇有几分姿色，但是。他脸上的那种怨毒的力气，却是掩饰不住的。樊胡子冷冷的道：“卢黄两位侍中遇害，还不把凶手拿下？”没人敢动。樊胡子咧了咧嘴，然后说：“好啊，陈香社的侍卫，不听话的，通通论斩。”侍卫们的脸都白了，却没有一个人敢说个不字儿。他摆了摆手，背后走出了四个年轻的女子，一色的淡青纱衫，头顶箍了一个流云银色花冠，脸上罩着青色的面纱。沈轩在庐山上见识过，这就是凡胡子坐下的四位仙使，也是他的弟子：幽云、微雨、凌风。秀霜，四象玲珑阵。樊胡子一声令下，四仙使翩然而起，一下子守住了南北东西四个方向。尤为灵秀，云雨风霜，每个人的功夫都与卢黄二人在伯仲之间。四人结成剑阵，天下罕有敌手。沈轩手无寸铁，仅凭着一段白绫防身。饶是他武技高强，想冲出四人的四象玲珑阵，简直比登天还难。四人的剑已经招呼过来了。原来这四象玲珑阵是樊胡子的得意之作，暗合两仪生四象，四象生八卦的原理。四个剑客分手，乾、坤、艮、巽四个方位，守前卫者。剑如飞龙在天，守坤位者剑若龙战于野；守艮位者剑似青山隐隐；守巽位者剑气春风化雨。四人每出一剑，方位皆有所变换，一进一退，莫不配合的天衣无缝、无懈可击。进了阵中的人，就有如进了八阵图，再也别想转出来了。沈轩学过五行八卦之术。但是要在片刻之间看出这四象玲珑阵的关窍来，仍是不易。无奈之下，他以极快的手法把飞雪白绫绕了一圈，生生的挡开了四柄利剑的力道，觉得甚是吃力。幽微灵秀立即一步换位，后招跟了上来。秀生错了，斜走对位。忽然阵中一个人轻呼道：“沈轩大喜，原来这阵法他们还未练熟，这下可有机可乘了。”这时，震位春雷滚滚，坎位大浪淘沙，离位火光冲天，三柄剑一起招呼了下来。沈轩一瞥之下，果然对位的那个人慢了半拍，尚未出招，随步子朝对位一滑，飞雪白绫挡出了气蒸云梦泽，把三招化解了。对位那个人招式未出，不得不跟着一退，奔坤位去了。秀霜，你干什么呢？走前位。那秀霜和另一个人撞了个满怀，赶快转身，机不可失。沈轩一步跨在了前位上，跃出了剑阵，剑阵击破了，秀霜乱了阵脚。这时，只见沈轩将飞雪白莲往后一抛，有如玉龙飞天，卷向了秀霜手里的剑。这一招势不可当，四个人都是一阵惊呼。忽然。秀霜伸出了一只小指，随手搭住了白灵里的钩子，控在了手中。沈轩大惊，他手中无剑，这飞雪白灵虽然是初次使用，却也是颇有心得，屡立奇功。刚才那一招明明是志在必得，怎么就被稀里糊涂的秀霜给轻轻巧巧的破了呢？飞雪白灵一头在沈轩的手里，一头被秀霜拉住，飞不起来。幽云、微雪、凌风看见师妹呼出奇招，纷纷喝彩。然而，只是叫了一声，又静了下来。他们看见沈轩的脸上出现了一种奇怪的表情，因为秀霜面朝着沈轩，拉掉了自己的面纱，竟是娄迪飞。娄迪飞抽出了一柄剑，抛给沈轩。那剑银光夺目，沈轩一望便知是他的喜凡。樊胡子厉声道：“秀霜，你反了吗？”娄迪飞转到了沈轩的身旁，与他并肩而立。姚父，看清了我是谁？你的秀霜早被我扔到河里去了。他把秀霜的佩剑扔开，抽出了自己的剑。沈君，咱们先把这三个小妖精给解决掉。幽风微雨和凌风大怒，三个人齐上，顿成了包围之势。沈轩利剑在手，立刻不同起来。他使出五湖烟霞隐的绝妙剑法，招招都是杀手。娄迪飞靠在他的背后，只见两把剑如同日月辉映，剑光拢成了一个圈子。开始只有三尺，后来有了余丈，逼得三个仙使是越退越远。樊胡子这时才有些急了，不争气的徒弟！他冲入了战局之中，然后喝道：“重新组阵！”凡胡子亲自代替了秀霜的位子，和三个徒儿又组成了四象玲珑阵。沈轩和娄迪飞身边的圈子立刻缩回到三尺左右。原来这四象玲珑阵果真的使将出来，威力还在沈轩料想之上。沈轩有些焦急了：“你,你懂八卦不？”娄迪飞说：“让我先看看。”两个人的武技都是当世绝顶。在这阵中，居然渐渐施展不开。四象玲珑阵中，每个人的招式都是由凡胡子精心设计，每一个人的破绽都有下一个人来补充。个人的招数虽不见得厉害，却都暗合五行相生相克的道理，凑在一起简直像是天罗地网，叫人无处出头，只有躲闪的份儿。尤其是樊胡子转到面前的时候，几乎是招架不住的。楼迪飞心生一计，低声的对沈轩道：“我数一二三，一起往上跳。”数到三的时候，樊胡子正好又转到了楼迪飞的面前。沈轩一计，剑舞狂花，奋身跃起了一丈高，腿上被微雨拉了一剑，滴出血来。低头看伤，忽然发现楼迪飞并没有起来。这正是楼迪飞的计谋。沈轩先出去，两个人不在一处，对方就只能分开力量对付他们了。这样四象玲珑阵岂非是不攻自破？也是他们轻功好，四周被围，可以从上方窜出去。那三个仙使看到沈轩似乎要逃脱，都不觉得急了一步。微雨先乱了招数。本该他先扫下盘，但是沈轩飞起的剑花却破得他临时变招，抬腕急刺了沈轩一剑。娄迪飞看见阵法一时露出了破绽，立刻反手一剑刺中了微雨的小腹，剑阵就这样给破了。您现在收听的是由微凉演播的《青崖白鹿记》，更多微凉免费小说。尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。樊胡子大怒，立刻对沈轩下了杀手。沈轩回见不及，只得后退。樊胡子眼前忽然闪出万道金光，一阵寒气逼得他连连倒退。却是空中飘过一团烟云，将他团团的罩住，又冰冷又焦灼，仿若是有形之物。樊胡子憋了一口气，运起了沾衣十八滴的功夫，寒烟刚一进体，便四散飞开。娄迪飞和沈轩见状，也立刻封闭了穴道，以防寒烟伤身。这时，只听见凌风和幽云两声的惊呼，却是他们紧追着沈轩。反被弹回的寒烟给罩住了，顿时失去了知觉。怎么搞的？樊胡子气恼的大喝一声，回头一看，嗤嗤两声，楼迪飞刺倒了凌风，沈轩刺倒了幽云，四个爱徒片刻之间全军覆没。樊胡子只觉得平生没有过这般的奇耻大辱，他紧紧的捏着手中的剑，几乎要捏出水来。沈轩和娄迪飞交换了一个眼神，突然并肩而上。樊胡子叫道：“乱箭射死他们！”可他那是白叫，那些侍卫工人早就趁乱跑了，没人替这残暴的主子卖命了。樊胡子忽然心里一空，转身就跑。樊师姐留步！忽然之间，一名白衣女郎飘然而下。不见他如何出手，却是一把按住了房胡子。只听娄迪飞欢然的叫道、啊：“小师叔来了！”白衣女郎说：“说好了午时动手，你怎么抢了先？”娄迪飞说：“哎呀，昨天我本来依计潜伏进来，想不到沈君先来了，所以等不得小师叔来，就先动手了。”白衣女郎说。有他帮你，足够对付这些妖邪。辛苦你们俩了。凡胡子被白衣女郎一手制住，左右挣扎不得，然后说：“你叫我师姐，又是什么人？”白衣女郎伸出另一只手给他看，那个手腕几乎是透明的，却是套了一只黑石镯子，纹样甚为古朴，似乎是先秦时的遗物。白衣女郎道。本门的掌门信物香王环，你不会不认得吧？凡胡子大吃一惊，这你怎么会是本派的掌门？香王环一定是你骗来的，先师没有你这样的弟子。白衣女郎不动声色，她缓缓地说：“师姐若能以本派武技切了我这只手腕，香王环就是你的，掌门之位也是你的。”说着，他放开了手，让樊胡子站起来。娄迪飞拉着沈轩退到了帐外。只见白衣女郎看似一动不动，身边忽然腾起了一阵彩云，一时之间云蒸霞蔚，流光溢彩。一缕缕流霞宛若锦带丝绦一般在空中飞起，然后向樊胡子周身缠绕。凡胡子的剑一招未进，周身上下却是已经动弹不得，如同被绳索捆住一般。沈轩和楼迪飞从未见过如此神奇的内功，一时都看呆了。旦为朝云，暮为行雨，朝朝暮暮，阳台之下，凡胡子气喘吁吁地说。啊、师父竟然把这一手功夫传给了你，白衣女郎淡淡的道：“既然你承认了我，我便可以清理门户了。我犯了什么错？你犯的错还少吗？不用我一一点数，清理门户原来也是师父的意思。不知你还记不记得师父收徒的第一条戒律？”绝不允许弟子谈婚论嫁，可是我没有。哼，你确实不曾婚嫁，但师傅的真实意思是绝不可动男女之私，在这一点上，你和大师兄、三师姐犯了一样的错。樊胡子眼中忽然出现了激动的神色：“你也要杀掉他们吗？他们已经不是本门的弟子。”我不再管，而你的罪行要严重的多。你在汉王手下当国师，可是干净营生吗？范胡子不语了。白衣女郎也不再问了。身边的云彩渐渐的换了颜色，变作了暴风雨前的黑云沉沉、愁雾惨惨。一会儿，竟是凄风苦雨、雷霆万钧起来。凡胡子渐渐的委顿下去，再也站不起来了。咱们这就走吧。”白衣女郎道，“禁军早已经出动了，不要和他们纠缠。”楼迪飞问道：“汉王昏庸无道，信用要挟，就这样算了吗？”杀了他身边最大的三个怪物也就够了，国中总能太平一阵。昔有梦氏。东有马氏，东有钱塘，昏聩无能者不只是汉王。将来不久，自会有人一统中原。但是这种事情，却不是一两个剑客能完成的。你说是不是，沈郎中？沈轩点了点头。熊熊大火在沉香社中升起。把这个世间第一醉生梦死、风月无边的地方化作了灰烬，迷香也一并焚烧了。沉醉迷人的香雾在废墟上空氤氲了一个多月都没有散去。沈轩和娄迪飞怕被迷香所伤，远远地跑开，禁军自然是追不上他们的。沈轩心中有事，他捉住娄迪飞，劈面便问。娄兄，你托人传话给我，说蒋娘子在广州，可有此事？嘿嘿，你不问问我是否受伤了，却先问你的娘子。娄迪飞笑着道：“娄兄，哎，别急呀。”娄迪飞笑着说：“他跟着他的姑姑，自然是在这里啊。”沈勋才留意到白衣女郎跟在他们的身后，遂长揖道。哦，晚生沈轩还未向前辈见礼。沈郎中不必多礼，女郎还礼。他徐徐的道：“我们原是一家人。”沈轩听其话中的意思，像是已知旧礼，遂看着女郎。女郎微笑着说：“从前庄师兄同我提起澹台，我只是不信。”这回与小楼重逢，听他为我剖析，我才知道自己当真是澹台家的人。蒋娘子是我的侄女。想当年她昏死在海边，我见这女孩眉目与我相似，遂把她带回了巫山，竭力救治，只盼着从他那里能查到我自己的来历。果然，他与我有缘。啊，如此说来，前辈可是用过药了？唉，沈郎中，多谢你的良药。啊，能为前辈效力，晚生倍感荣幸。可是，蒋娘子不曾对你说实话，你配的药丸其实没有用处，并不能治疗失忆症。沈轩听此愕然。究竟为何？你自己去问他吧。”女郎掩口笑道。“他在城西的花神庙中。”沈勋德此言，几乎是拔腿便走，却又转头向娄迪飞道：“哎，我的表妹吴氏送汤木龙母子出城了，我和他约在鸡鸣驿站碰面。”“哎，你快去花神庙吧。”娄迪飞不耐烦地说，“汤家那边的事有我呢。”女郎亦是点了点头，道：“是了，小楼，你该去见见他们了。”亲爱的听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。